0: Вы слушаете SBS Russian. Больше интересных материалов на сайте sbs.com.au slash russian.
1: Вы слушаете SBS на русском языке. Некоторое время назад в русскоязычных группах на Фейсбуке начали появляться взволнованные посты. Сообщалось, что по непроверенной информации в декабре 2023 года офисы для сдачи биометрических данных на австралийские визы будут закрыты в России. Некоторые представители общины также писали, что их родственники обращались в офисы компании VFS в России, отвечающие за эти услуги, для уточнения информации и получали в ответ слова о том, что контракт компании на предоставление услуг по сбору биометрии не был продлен. Но никакой дальнейшей разъяснительной информации не было. SBS Russian обратились за комментарием в Департамент внутренних дел Австралии. Представитель департамента разъяснил, что действующее соглашение с VFS Global прекращает свое действие 31 декабря 2023 года. Но это не означает, что сбор биометрических данных прекратится на территории России. В департаменте объяснили, что в июле 2022 года Министерство внутренних дел объявило тендер для зарубежных партнеров, и тендер выиграла компания TLC Contact. В понедельник 11 декабря компания TLC Contact уже запустила свой сайт для австралийских центров сбора биометрических данных. В Москве, Новосибирске, Санкт-Петербурге и Ростове-на-Дону. Центры уже начали принимать записи на период с 18 декабря 2023 года. Одновременно с этим последний день работы австралийских центров сбора данных под управлением VFS Global – это пятница, 15 декабря 2023 года. Также в департаменте уточнили, что во Владивостоке сбор биометрических данных под управлением компании VFS Global продолжит работу до 27 декабря 2023 года, а 15 января 2024 года после некоторого перерыва также во Владивостоке заработает новый центр уже от TLC Contact. СБН с Russian также взяли комментарий у иммиграционного агента из Сиднея Надежды Сдельник. Надежда подтвердила уже существующую информацию и успокоила многих потенциальных заявителей. Сбор биометрических данных в России на австралийские визы остается. Надя, а в русскоязычных сообществах на Фейсбуке и в других сообществах ходят слухи, переживания о том, что с Нового года закроется подача биометрии на австралийские визы в России. Действительно ли это так?
0: Валерия, спасибо большое за вопрос, потому что даже я вчера просматриваю группу увидела эти вопросы, увидела комментарии и увидела, что люди просто реально переживают и не понимают, что им дальше делать. На самом деле, с определенной периодичностью компания должна перезаключать контракт. И в данном случае VFS Global они просто не получили контракт на предоставление услуг по сбору биометрии для граждан России. Что будет происходить? До 15 декабря центры будут работать в Москве, Новосибирске, Ростове-на-Дону и в Петербурге. Но после 15 декабря уже э, совсем другая компания начнет оперировать. Они официально начнут свою работу 18 декабря, и они откроются также в Москве, в Новосибирске, в Ростове-на-Дону и в Петербурге. И сбор этих биометрических данных будет происходить на базе австралийских центров по сбору биометрических данных. Компания называется TLS Contact. Эта вся информация представлена на официальном веб-сайте Департамента иммиграции. И э, немножко у нас будут варьироваться даты по Владивостоку. То есть в Владивостоке будет также оперировать VFS Global до 14 января 2024 года, а уже после 15 января Владивосток полностью будет покрываться этой вот компанией, которая называется TLS Contact. Мы зашли на веб-сайт, проверили, как вообще обстоят дела с регистрацией, как это все будет выглядеть. То есть такая же процедура, как раньше у нас тоже была. Нам нужно было зарегистрироваться, там создать пароль. Веб-сайт показывает большое количество мест
1: на прохождение биометрии. Поэтому, я думаю, паниковать не стоит. Так, хорошо. Значит, просто для подтверждения. Таким образом, процесс подачи документов на визу остается прежним. Если мы говорим, скажем, про туристическую визу, если мы хотим, чтобы родители приехали к нам в гости, Туристическая виза точно так же подается, грубо говоря, онлайн, загружаются все документы, вам приходят приглашение на прохождение биометрии и, в принципе, как и раньше, вы будете проходить их в тех же самых городах, если вы проживаете в России. Это просто будет сбором вашей информации заниматься другая компания, но никто центры в России закрывать пока не собирается.
0: Все верно, то есть просто поменялся провайдер и все. И касательно процесса, он остается прежним, если вы подаетесь на туристическую визу для родителей, и вы являетесь гражданином Австралии, либо у вас есть статус постоянного резидента, тогда вам там предложится опция, хотите ли вы для родителей на более длительную визу. То есть более длительный период. Поэтому мой совет, конечно, ставьте эту опцию, потому что виза будет выдана на три года. И вам не нужно будет там через год переподавать, снова проходить эту биометрию, медицину и так далее. Но обязательно учитывайте, когда вы подаете на срок пребывания больше трех месяцев, медицинское обследование будет являться требованием к выдаче визы. Да, то есть смотрите по состоянию здоровья родителей, потому что некоторые там могут сказать, нет, мы там боимся, может быть, мы там не сдадим медицину, поэтому уже исходите своей ситуации, но опция подачи на более длительную визу для родителей, она существует и это все есть в анкете. Если вы подаетесь, у вас родители уже в возрасте, то я советую оформлять частную медицинскую страховку на срок пребывания их в Австралии, чтобы показать, во-первых, ваше намерение для австралийского правительства и, с другой стороны, безопасить вас, потому что многое может случиться за период пребывания.
1: Если говорить про медицинскую страховку, это часто, кстати, тоже вопрос, звучит в разных сообществах на Фейсбуке. Mm-hmm. Где спрашивают, где лучше купить медицинскую страховку. Какие есть для родителей, которые приезжают сюда на короткий срок, на длинный срок, неважно.
0: Это на самом деле важный вопрос, потому что у меня было несколько клиентов, которые попали в плохую ситуацию. То есть не обязательно, что должно ужасно плохое произойти. Но вы же знаете, что даже просто вызов скорой помощи может обходиться от 600 долларов да, за один вызов. Поэтому имеет смысл сразу оформить частную медицинскую страховку. Она называется Overseas Visitors Health Cover. На самом деле очень много провайдеров, которые предлагают данную страховку. Мы используем в основном либо БУПа, у них неплохая цена, либо NIB, очень хорошая цена, они, по-моему, сам, практически самые дешевые. И еще есть такая компания CBHS, они, вот они самые дешевые. И примерно ориентироваться по цене, сколько это может стоить. Вот, например, CBHS, вот я сейчас сделала просто квоту, она стоит 60 долларов в месяц, то есть 30 долларов за две недели. Либо Bupa, это самый дорогой, Вариант 100 долларов в месяц. То есть на что мы смотрим? Мы смотрим на покрытие, мы смотрим на какие дополнительные сервисы нужны клиенту. Если нужно пойти к врачу, сколько страховка покроет из-за этого? Будет ли покрываться вызов скорой помощи и в каком объеме, То есть это уже нужно исходить из требований клиента и возможных ситуаций, которые могут возникнуть с учетом текущего состояния здоровья родителя. Поэтому очень много разных вариантов. не стоит огромных денег, но вы себя застрахуете от того, что вы потом будете выплачивать большие суммы денег после отъезда ваших родителей там, либо в больницу, либо еще куда-то. Поэтому лучше заплатить и спать спокойно. Хотите услышать больше таких историй?